0: Aber ich bin Armine jetzt durch und durch, wie du gesagt hast, 100 Spiele in der zweiten Liga hier. Ich lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren hier. Mir gefällt die Stadt mir gefällt das Umfeld. Die Schuko-Arena brennt immer, wenn wir spielen. Es macht tierisch viel Spaß und die Saison vor allem. Und ja, meine Mutter genauso und meine Brüder, meine ganze Familie, Oma, Opa, alle gucken Arminia und freuen sich, wenn wir gewinnen. Also infiziert sind sie auf jeden Fall. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Florian Hartherz. Flo kickt seit 2016 für den DSC und absolvierte gegen den KSC sein 100. Zweitligaspiel für unseren Verein. Er sagt mittlerweile selbst von sich, ich bin durch und durch Amine. Wir haben uns am Morgen nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe getroffen und über das Spiel gesprochen. Es blieb aber auch genug Zeit, auf das Weihnachtsfest bei Familie Hartherz zu blicken. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 17. Folge des Arminia podcasts Moin, Florian Hartherz. Servus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier Samstagmorgen am Trainingsgelände. Du hast schon das regenerative Training hinter dir. Wie ist die Laune? Wie ist die Stimmung?
0: Ja, die Laune ist ganz gut. Wir sind jetzt Herbstmeister mit dem Punkt gestern. Das war ich selber auch noch nie. Es ist ein schönes Gefühl. Bis jetzt haben wir eine tolle Hinrunde gespielt. Ich hoffe, das geht noch so weiter. Fühlt sich gut an. Ja, gestern in der letzten Minute noch den, den verdienten Ausgleich gemacht. Spannendes
1: Spiel gewesen. Und du bist jetzt nicht irgendwie gegrämt oder so, dass es dann irgendwie nur der Punkt gewesen ist, in Anführungsstrichen?
0: Ja, wir waren zwar sehr, sehr überlegen, ähm wir hatten alles unter Kontrolle, haben gestern zwei Fehler gemacht, die dann direkt zu Toren geführt haben. Das passiert auch mal, aber uns kriegt man nicht unter. Und wir haben bis zur letzten Sekunde gefeitet und vor allem auch Fußball gespielt. Wir hatten viele Chancen und haben dann auch verdient den Ausgleich gemacht.
1: Aber so Hand aufs Herz, glaubst du dann noch so, wenn man in der 90. das 2-1 kriegt, glaubt man dann irgendwie auf dem Platz tatsächlich noch daran, ach komm, dann machen wir jetzt halt eben noch eben schnell einen?
0: Also seit ich hier bin bei Arminia, glaube ich, immer dran. Das muss ich wirklich sagen, weil wir das schon so, so oft hatten, dass wir in der 90, 90 plus 2, entweder den Siegtreff oder den Ausgleich noch gemacht haben. Deswegen habe ich wirklich gestern noch mal dran geglaubt, als die langen Bälle vorne reinflogen. Ja, dass es dann am Ende dann wirklich auf die letzte Sekunde drauf ankam. Mega, aber auch schön für Eddie, dass er so einen, so einen Tag da noch hatte.
1: Habt ihr das gewusst, dass er, dass sein Großvater gestorben war und er sich noch die Beerdigung angeguckt hatte und so an dem Tag?
0: Nee, das haben wir uns nicht. Das habe ich nicht gewusst, persönlich. Umso schöner für ihn, es freut mich riesig und ähm, schön, dass er
1: ihm dann noch was zurückgeben konnte. Du hast es eben schon von alleine angesprochen, äh, die Tabellensituation. Du hast eben selber gesagt, jetzt sind wir Herbstmeister. Ist das was, was euch beschäftigt oder was du gerne mitnimmst? Oder lässt dich das einfach kalt, weil du sagst es noch so früh?
0: Nein, ich denke, das sollten, wir sollten uns alle darüber freuen, weil ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und vor allem nicht bei Arminia Bielefeld. Und äh, wir dürfen uns riesig freuen darüber, aber es ist nur eine Momentaufnahme, muss man auch sagen. Und ähm, wir haben jetzt noch zwei Spiele. Da müssen wir uns äh, konzentrieren und wollen da auch noch das Maximum an Punkten rausholen. Aber wir sollen uns auch, es auf jeden Fall wahrnehmen und äh,
1: uns darüber freuen, weil das finde ich sehr wichtig. Du könntest ja auch heute, glaube ich, erzählen, dass heute Abend die Weihnachtsfeier ist ausgestrahlt wird, ist erst am Montag. deshalb Ist wahrscheinlich auch ganz gut für die Weihnachtsfeier, wenn man nochmal gerade so einen Punkt mitnimmt, ne? als wenn man gerade verloren hat. Ja klar, wir können die Weihnachtsfeier
0: heute Abend genießen. Wir sind Erster, Spitzenreiter, Herbstmeister. Ich denke, einen besseren Anlass für eine Weihnachtsfeier kann nicht gegeben sein.
1: Wie ist das so bei dir? Bist du, also trinkst du dann auch mal ein Bierchen oder bist du da Profi durch und durch und hältst dich zurück?
0: Also, ich trinke generell sehr, sehr wenig Alkohol, aber ich denke, heute Abend werde ich das ein oder andere Glas mal mit den
1: Jungs und mit meiner Freundin da trinken. Das hat man sich dann, glaube ich, auch verdient, habt ihr euch auch verdient. Du hast gestern ein 100. Zweitligaspiel gemacht äh, für Arminia. So, nicht dein 100. Spiel, aber für Arminia ein 100. Zweitligaspiel. Ist das was, was dich irgendwie, was du so wahrnimmst, mitnimmst oder ähm, sind dir solche Zahlen eher egal?
0: Ja, ich habe es ja heute Morgen auch auf der Arminia-Seite gelesen, was ich gepostet habe. Und ähm, vor dem Spiel habe ich es nicht wahrgenommen, nach dem Spiel habe ich mich sehr gefreut, weil das ist schon eine Zahl, wo ich sage, da kann man stolz drauf sein, in den dreieinhalb Jahren, wo ich jetzt hier bin, mein 100. Zweitligaspiel für Arminia zu machen. Ja, ich versuche einfach immer Gas zu geben in jedem Training, in jedem Spiel, äh, mich zu, fit zu halten und gesund zu halten, dass ich in der Schüko Arena und auch in den Auswärtsspielen für Arminia brennen kann.
1: Ja, du hast ja noch nicht eine Sekunde verpasst, der einzige Feldspieler bei uns, der noch keine Sekunde verpasst hat.
0: Ja, und ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lange die Saison andauern. Ich versuche, alles zu geben, ähm, versuche mich immer sehr gut zu erholen und ähm, ja... Das, das freut mich wirklich sehr.
1: Ich habe äh, heute Morgen schon gesehen oder ich habe es gestern mir nochmal durchgelesen, dass äh, du hast noch keine Sekunde verpasst und äh, ich glaube an, an zweiter Stelle von allen Feldspielern war Fogi, der irgendwie so 30, 40 Minuten verpasst hat, weil er halt mal ausgewechselt wurde. Ähm, und ihr beide seid ja im Grunde genommen auch die, die am häufigsten Extraschichten einlegen, auch mal im, im Fitnessstudio mit einem Personal Trainer und so. Ist das auch was, was dich dahin gebracht hat, dass du so fit bist, dass du immer 90 Minuten durchballerst? Auf jeden Fall. Ähm, das
0: Training mit Jay im Fitnessstudio. Das Training ähm, tut mir sehr gut. Ich brauche diese Trainingseinheiten, ich brauche die, die Beweglichkeit, ich brauche die Stabilität und das Core. Ähm, das in, in Kombination auf dem Spielfeld äh, tut mir sehr, sehr gut und deswegen habe ich auch selten Probleme und versuche das bis zu meinem Karriereende
1: weiter durchzuführen. Und wie ist das so? Fogi geht ja dann auch auf den Sonntag noch ins Fitnessstudio. Machst du das auch? Oder Je nachdem kannst du dir auch mal einen freien Tag gönnen? Ja, ich gönne mir auf jeden Fall auch mal einen freien
0: Tag, weil das auch sehr wichtig ist für den Kopf, für die Seele. Aber ich versuche schon auch nach den Spielen vor allem auch Beintraining einzubauen. Weil das auch manchmal die einzige Möglichkeit in den Wochen ist, wo man da nochmal für die Beine äh, einen draufpacken kann. Aber sonst ähm, erhole ich mich nach den Spielen auch sehr gerne.
1: Jetzt hattet ihr ja eben äh, so ein bisschen das Ersatztraining. Was macht ihr dann so
0: morgens? Die Elf, die von Anfang an gespielt haben oder die länger als eine Halbzeit gespielt haben, fahren Fahrrad und rollen aus, dehnen sich noch. Danach noch ein paar Massagen, Eiswasser, Sauna. Und äh, die, die weniger gespielt haben, haben Spieleersatztraining und ähm, tun dann auf dem Platz noch ein paar Dinge fußballerisch.
1: Kannst du gut schlafen noch so spielen wie gestern? Oder hast du heute gut geschlafen?
0: Ja, gestern, muss ich sagen, hat es mir ein bisschen schwer gefallen. Ich war auch erst um halb zwei dann im Bett, weil ich nicht so gut schlafen konnte. Sonst fällt es mir weniger schwer. Aber gestern fiel es mir irgendwie ein bisschen schwerer. Meine
1: Beine waren noch sehr unter Strom. Ist das so, dass, ja, genau, dass man das Spiel dann noch so mitnimmt und dann sitzt man zu Hause und kann irgendwie noch nicht so richtig schlafen, weil, weil der Kopf noch so arbeitet? Oder wie muss ich mir
0: das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Man schaut sich dann noch sehen, wie und wo man was besser machen hätte können. Man Denkt über das Spiel nach, wie war die Atmosphäre, wie, wie waren die Torschancen, warum haben wir die zwei Gegentore bekommen, was haben wir falsch, was haben wir richtig gemacht. Man muss sich natürlich auch nochmal Highlights an zu Hause. Ja, und dann muss man erstmal so langsam runterkommen, was essen und dann geht es so langsam. Also es dauert bei Abendspielen schon etwas länger.
1: Und du guckst dir ja echt am selben Abend dann noch die Szenen an, die dann äh, der Videoanalyst für dich fertig macht? Oder?
0: Ja, gestern habe ich es gemacht. Gestern habe ich es noch gemacht. Ähm, ab und zu mache ich es auch dann den nächsten Tag erst. Aber gestern, weil ich nicht so gut schlafen konnte, habe ich es gestern gemacht.
1: Und kamen da ähm, Erkenntnisse für dich? Ist da irgendwas, wo du dann nach dem Spiel vielleicht über das Spiel anders denkst als während des Spiels? Ja, ich kriege ja auch immer die
0: Szenen geschnitten von mir persönlich. Und ähm, klar, hätte ich vieles auch noch besser machen können. Jetzt im Einzelnen ist es schwer, darauf einzugehen, weil es doch halt, glaube ich, zu lang ist. Es gibt immer so viele Sachen, die man verbessern kann. Im Großen und Ganzen haben wir als Mannschaft ein ganz gutes Spiel gemacht, aber wir hätten einfach nur unsere
1: Tauschchancen nutzen müssen. Was ich mich heute gefragt habe, weil ich in den Schlussminuten immer am dran stehe und wir haben ja heute auf die Nordtribüne, gestern auf die Nordtribüne gespielt, und du spielst dann ja immer an der Trainerbank entlang. Und das ist ja eine unfassbare Hektik immer in den Schlussminuten. Spielst du lieber an der Trainerbank oder lieber auf der anderen Seite? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Es ist wirklich echt hektisch. Wenn die Bälle da auch ins Ausfliegen, dann rollen sie einfach mal weg oder kriegst du einfach mal keinen Ball. Ja, mir ist es eigentlich gleich. Ich kann das ganz gut da abschalten. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch ein bisschen ruhiger und dann kann man sich noch mehr aufs Spiel konzentrieren als an der Trainerbank, wenn,
1: wenn er der Gästetrainer vor allem da gestikuliert und schreit. Ja, gestern gab es, glaube ich, auch noch einen karlsruhe spieler der ausgewechselt wurde und dann erstmal noch ein bisschen um sich rum beleidigt hat. Das war auch sehr schön. Und vom Coaching her, was macht das so? auch? Also jetzt ganz unabhängig, ob das in unserem oder in einem anderen Stadion ist, wird man dann mehr gecoacht, wenn man vor der Bank steht? Und auf der anderen Seite wird man komplett in Ruhe gelassen? Oder wie muss ich ja, mir das klar. vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Trainer ist ja genau neben mir da kann er mir ein, zwei Dinge immer sagen, ob ich tiefer, höher stehen soll, aufdrehen. Da sieht es ja alles von außen. Natürlich ist es auf jeden Fall eine Hilfe.
1: Und geht dir das manchmal auch einfach auf den Sack?
0: <lacht> ja, wenn es zu viel wird, natürlich. Man konzentriert sich auf sein eigenes Spiel. Und ähm, wenn es dann permanent ist, natürlich. Aber hier in Bielefeld, jetzt unter Uwe, war es nicht der Fall. Ich bin immer froh über Hilfen. Wenn es dann irgendwann permanent ist natürlich, dann
1: hört man dann auch irgendwann nicht mehr so ganz zu. Und äh, mit wem sprichst du nach dem Spiel so über das Spiel? Wenn du jetzt nach Hause kommst, gibt es nochmal irgendwie einen privaten oder aus der Mannschaft jemanden oder so, mit dem du dann dich einfach nochmal austauscht über das Erlebte?
0: Also nach dem Spiel ist meistens meine Mutter, meine zwei Brüder sind da, meine Freundin, dann unterhält man sich. Aber auch nicht so viel, weil mein kleiner Bruder nicht so viel mit Fußball am Hut hat. Der freut sich einfach, wenn wir gewinnen und das war's auch, finde ich auch ganz gut. Äh, mit dem äh, Mittleren ähm, spreche ich dann mehr über das Spiel, was gut und schlecht war. Und ja, mit meiner Mutter, die, die ist da so euphorisiert. Äh, mit der kann man nach dem Spiel, glaube ich, nicht so gut reden. Erst ein, zwei Tage danach.
1: <lacht> was, heißt, also, was heißt dann so euphorisiert? Ja, was ist denn noch?
0: Die ist, äh, glaube ich, mehr mit Herz dabei als alle anderen auf dem Spielfeld. Und äh, die muss dann auch <lacht> erst mal runterkommen, als hätte sie gespielt. Das ist, auch, ist auf jeden Fall äh, sehr witzig. Ja, dann habe ich ja noch äh, mein Berater Uwe, mit dem ich die Spiele auch analysiere, in die Kritik gehe oder auch, was Gutes. Ja, und dann halt natürlich mit Manuel Prietl, mit dem ich sehr guten Kontakt hier habe. Sprechen wir ehrlich über die Spiele, ob es gut war oder nicht so gut war, was wir besser machen können. Und das
1: ist so mein Ansprechpartner hier. Und sagt er dir dann auch mal ganz ehrlich, ey Flo, was hast du heute eigentlich für eine Kacke gespielt?
0: Ja, er ist sehr ehrlich. Das schätze ich sehr an Manuel. Er ist sehr loyal, sehr ehrlich. Er sagt mir, wenn es super war, aber er sagt mir genauso gut, heute war scheiße, wir müssen mehr machen, müssen uns da und da verbessern, das finde ich super an ihm. Und das machst du mit ihm auch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn er mal nicht so guten Tag hat, dann sage ich dem das auch, aber irgendwie seit vier Jahren ist es gar nicht so häufig vorgekommen bei uns hier.
1: Ja. Läuft ganz gut, sonst würdet er ja glaube ich auch nicht äh, so... Wahnsinnig häufig spielen. Wie kommt es, das, dass in deiner Familie dein Bruder nichts mit Fußball am Hut hat? Ich meine, wenn der eine Profi ist, dann, dann könnte man ja meinen, die ganze Familie ist irgendwie Fußball infiziert.
0: Ja, ist es ja auch eigentlich. Mein Vater, meine Mutter sind Fußball infiziert, Fans durch und durch, Fußballtrainer, auch selber früher gespielt ein bisschen. Mein Bruder auch, der spielt jetzt auch noch Kreisliga zu Hause, auch auf dem ersten Platz, auch oben dabei. Und der Kleine, den hat es einfach nicht erwischt, weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage wie er das geschafft hat. Ich verstehe es bis heute nicht. fragt mich noch ab und zu, welche Trikotfarben wir haben oder wo wir gespielt haben. Also von daher ist es schon sehr amüsant, mit ihm zu reden. Aber es tut auch gut, weil mit ihm kann ich dann über jegliche andere Dinge reden, die mal nichts mit Fußball zu tun haben.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, um mal abzuschalten. So, ne?
0: Auf jeden Fall. Also der Junge ist schon sensationell.
1: Und wie kommt es, dass der andere in der Kreisliga gelandet ist und du in der zweiten Bundesliga?
0: Er hat auch sehr, sehr viel Talent, muss ich dazu sagen. Aber ich bin, musste früh aus dem Elternhaus raus und wir sind zu fünft gewesen. Ja, und ich bin dann aufs Internat gegangen, mit 15 nach Wolfsburg und er hätte da auch hingehen können und er hätte da auch überall spielen können. Aber er wollte das einfach von sich aus nicht. Er wollte zu Hause bleiben, er wollte bei seinen Freunden bleiben, was, auch, was ich auch gut verstehen kann. Ist nicht für jeden was und ähm, hat seinen Weg dort auch gemacht und ist einen anderen Weg eingeschlagen und spielt dort jetzt auch einen guten Fußball. Macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und, ja,
1: das auch einen guten Weg gegangen. Wie ist das denn so? Bei deinen Eltern und auch bei deinen Brüdern sind die, ich meine, die sind ja wahrscheinlich keine Arminia-Fans, wenn ihr aus Offenbach kommt. Ähm, hast du die mittlerweile ein bisschen für unseren Verein begeistern können oder schwenken die äh, noch die anderen Fahnen zu Hause? Nein, also klar, wir kommen
0: aus Frankfurt. Wir sind Frankfurt-Sympathisanten. -Symp ich gucke mir auch fast jedes Spiel von Eintracht an. Aber ich bin Armini jetzt durch und durch, wie du gesagt hast, 100 Spiele in der zweiten Liga hier. Ich lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren hier. Mir gefällt die Stadt mir gefällt das Umfeld. Die Schuko-Arena brennt immer, wenn wir spielen. Es macht tierisch viel Spaß und diese Saison vor allem. Und ja, meine Mutter genauso und meine Brüder, meine ganze Familie, Oma, Opa, alle gucken Arminia und freuen sich, wenn wir gewinnen. Also infiziert sind sie auf jeden Fall.
1: Sehr gut, das freut mich, das zu hören. Wie ist das so bei dir? Du hast es ja eben angesprochen, jetzt bist du seit dreieinhalb Jahren hier und warst ja vorher bei deinen Stationen, zumindest im Profigeschäft, dann noch nicht so lange bei einem anderen Verein. Gibt es da Gründe für, warum das bei den anderen Vereinen bis jetzt nicht so geklappt hat und hier klappt es jetzt seit dreieinhalb Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall gibt es Gründe. Ich wurde mit 18 Profi bei Werder Bremen. Ich war noch sehr jung, Bundesliga-Verein, der auch Champions-League-Ambitionen damals hatte. Ich hatte das Glück, dass ich dann in der Rückrunde sofort zehnmal von Anfang an spielen durfte, als junger Kerl, 18 Jahre. Ordentlich gemacht. Die, die Saison darauf durfte ich nicht mehr so viel spielen. Und äh, wenn du jung bist, musst du auf jeden Fall viel spielen. Und in so einem großen Verein wie der Bremen ist es dann schwer, natürlich auch Fuß zu fassen und, ähm, und dann Stammspieler zu werden. Und äh, dann habe ich mich entschieden mit dem Verein unter Thomas Schaaf, dass ich einen anderen Weg gehe, dass ich mich in die zweite Liga gehen werde und ähm, habe mich dann entschieden zu Paderborn zu gehen. Warum, wieso Paderborn damals, habe ich bis heute nicht verstanden. Ähm, <lacht> aber es, es war ein super Schritt für mich als junger Kerl. Und in der ersten Saison in Paderborn sind wir direkt mit André Breitenreiter aufgestiegen, wo es keiner gedacht hat, in die erste Liga. Ja, es waren auch super Zeiten da. Und warum nur zweieinhalb Jahre dort, weil wir dann in der zweiten Saison, dritten Saison abgestiegen sind in die dritte Liga, weil es sehr, sehr unglücklich war, weil nicht mehr viel lief. Und deswegen musste ich mich wieder dazu entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und dann kam dort nur Arminia Bielefeld in Frage. Warum kam nur
1: Arminia in Frage?
0: weil ich ähm, persönliche Probleme hatte. Mein Vater ist damals verstorben, ähm, plötzlich und da konnte ich, hatte ich keinen klaren Kopf mehr in der Situation und ich wollte nicht weit weg. Und äh, dann kam Arminia um die Ecke und hat gefragt, ob ich, ob ich äh, gerne hierher kommen möchte. Und dann habe ich mich sofort dafür entschieden, ich musste nicht weit umziehen, ich hatte schnelle Wege und konnte mich
1: gleich wieder auf Fußball konzentrieren. Das war auch gut für mich, weil es äh, keine einfache Zeit für mich war. Und kann man, also schafft man das dann wirklich, sich wieder auf Fußball zu konzentrieren? Oder hast du selber gemerkt, dass dann irgendwie auch so dein Profi-Dasein oder dein, deine Leistung darunter so gelitten hat?
0: Ja, Fußball war schon immer ein Teil meines Lebens. Und wenn ich auf dem Platz stehe, dann sind meine Gedanken komplett leer. Dann freue ich mich, den Ball zu treten, Fußball zu spielen und wirklich Spaß in dem zu haben, was ich gelernt habe. Danach, davor hast du keine Chance. Die Gedanken kommen immer wieder in deinen Kopf, Du wirst immer wieder damit konfrontiert, was auch selbstverständlich ist, wenn du einen liebenden Menschen verlierst. Klar, das ist ja. bei jedem Menschen so. Aber der Fußball hält mich und äh, ich hoffe, der wird mich noch lange halten. Ich liebe diesen Sport und ich bin dankbar dafür, dass ich, dass ich hier bei Arminia spielen darf und auch generell Fußball spielen darf.
1: Du hast uns ja schon mal bei Arminia Club TV auf YouTube äh, dein Tattoo gezeigt, mhm. was du, glaube ich, dann danach auch hast stechen lassen. Mhm. Das begleitet ja. dich immer noch so bei jedem Spiel. Ne? Das habe ich mir extra stechen lassen. Ich
0: wollte mir eigentlich nie ein Tattoo stechen lassen. Aber in der Situation brauchte ich irgendwas, was mich festhält, wo ich sage, mein Vater war jedes Spiel da, egal ob in Bremen, Paderborn, hier leider dann nicht mehr. Wo ich sage, der Mann, der war immer mit mir, der war immer da, egal wo, in der Jugend, überall. Jetzt wirst du auch bei mir sein, wenn ich auf dem Platz bei Minja stehe, in der Schuko-Arena oder woanders. Du wirst immer bei mir sein, mein ganzes Leben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Tattoo zu machen, dass ich auf dem Platz dann einfach nochmal, wenn ich... Vielleicht wie gestern, 2-1 zurückliege, in der 90. plus 2, einfach nochmal kurz draufschaue, sage: Komm, den einen Sprint noch, jetzt für dich. Und das war's dann. Die Flanke wird abgefälscht, Eddie macht ihn rein. Kann sein, muss nicht sein, aber es hält mich sehr lebendig.
1: Klingt sehr emotional auf jeden Fall. Kann ich gut nachvollziehen, wie du das äh, erklärst. Ähm, du hast ja, bevor du Profi geworden bist, in Wolfsburg gespielt. Da seid ihr ja auch A-Jugendmeister geworden. Warum hat es da dann noch nicht so geklappt?
0: Ja, dort hat es super geklappt, muss ich sagen. Also ich, ich meine dann natürlich den
1: Sprung äh, zu den Profis. Auch, warum das ich
0: habe äh, immer bei den Profis mittrainiert, unter Magath, unter äh, den ganzen anderen Coaches, mit äh, Größen wie Djeko, Grafic und, 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 Diego. Es war für mich eine super Zeit, ich war 16. Ähm, ja, und ich musste mich mit 18 entscheiden, ob ich bei Wolfsburg den Profivertrag unterschreibe oder bei Werder Bremen. Und ich habe mich einfach dann für Werder Bremen entschieden, weil es von mir schon immer ein Kindheitstraum war. Bremen fand ich schon immer toll mit den ganzen Spielern dort. Und deswegen habe ich mich für Bremen entschieden. Ich hätte natürlich auch in Wolfsburg den Profivertrag unterschreiben können. Man weiß nie, was passiert wäre. bin den Weg in Bremen gegangen, deswegen ähm, hat es mich gefreut und es
1: war auch der richtige Schritt damals. Und dass du mal irgendwas bereust so im Nachhinein oder dass du dir an solchen Entscheidungen Jahre später nochmal den Kopf zerbrichst, das gibt es bei dir nicht so.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich versuche immer im Hier und Jetzt zu leben, auch durch die Geschehnisse, wie schon gerade beschrieben, ähm, das Hier und Jetzt. Und das Alte kann ich nicht mehr beeinflussen. Und so versuche ich auch zu leben. Und ähm, ja, ich mache mir keinen Kopf. Es waren schöne Zeiten in Wolfsburg. Es waren schöne Zeiten in Bremen. Es waren schöne Zeiten in Paderborn. Und es sind super Zeiten in Bielefeld. Und ich habe bis jetzt, muss ich sagen, eine tolle Karriere. Und ähm, ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Ja, ein wichtiger Karriereschritt folgt hoffentlich irgendwann im nächsten halben Jahr, weil dein Vertrag läuft ja hier aus. Ja, auf jeden und, Fall. Und, äh, wie ja, wie, scha wie schaut es da aus? Ja. Ich fühle mich wohl in
0: Bielefeld, sehr, 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 muss ich sagen. Ich mag die Fankultur, ich mag den Verein sehr. Ich versuche jedes Spiel mein Bestes zu geben und alles andere wird sich ergeben. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Das wird sich dann alles ergeben und ich will mit Arminia Bielefeld, solange es geht, den ersten Platz verteidigen und so lange wie möglich da oben stehen bleiben und das andere wird sich, wie gesagt, von selber ergeben.
1: Wird sich von selber ergeben. Na gut, dann hoffe ich mal, dass, das, dass sich das von selber ergibt. Was sich nicht von selber ergibt, ist unser nächstes Spiel in Heidenheim. Hast du dir den Gegner schon mal angeguckt oder ab und zu mal ein paar Spiele gesehen? Ja klar, Heidenheim kenne ich. Ich habe <lacht>
0: oft genug gegen Heidenheim gespielt. ist eine kleine Arena, nicht viele Zuschauer. Heidenheim war schon immer eine eklige Truppe, immer über den Kampf, auch mit spielerischen Mitteln jetzt zuletzt auch gekommen. Jetzt haben sie auch in Hamburg gewonnen, 1-0, auch nicht unverdient. ist eine gute Truppe. Kershi kennen wir ja auch noch hier von unserer Zeit aus Bielefeld jo. und ähm, es wird ein interessantes Duell, ähm, ich glaube Erster gegen Dritter, Vierter, je nachdem was Stuttgart macht. Es ist ein, ist ein Spitzenspiel in der zweiten Liga, kann man so sagen und wir freuen uns drauf und wir versuchen dieses Spiel zu gewinnen und unsere Serie von äh, sieben, äh, sieben Siegen auswärts
1: äh, zu vergolden mit dem achten. Ja, das hoffe ich auch. Dann wären es schon zehn Punkte, wenn man da gewinnen würde. Jetzt sind wir schon sehr im Konjunktiv, aber das wäre natürlich schon ein Brett. Ne? Glaubst du, dass so, so zehn Punkte in einer Halbserie aufzuholen sind? Das ist ein Brett und das ist unser Ziel, dort zu gewinnen, ganz klar. Und ja, es
0: ist aufzuholen, weil alles im Fußball möglich ist. Deswegen muss man sich tagtäglich äh, mit mit einfachen Dingen beschäftigen. Man sagt immer von Spiel zu Spiel, aber es ist wirklich so. weil das, Wenn du das nächste Spiel gewinnst, kann der Gegner, egal ob er gewinnt oder nicht, ist der Abstand gleich. Deswegen sollten wir uns auf uns besinnen, auf uns konzentrieren und
1: einfach unsere Spiele, so gut es geht, bestreiten und unsere Punkte holen. Dann ist alles andere egal. Gehst du mittlerweile in ein Auswärtsspiel mit einem anderen Gefühl, weil du schon irgendwie im Kopf hast, ja, wir haben die letzten sieben Auswärtsspiele gewonnen und da besteht überhaupt kein Zweifel, dass wir heute wieder so ein Auswärtsspiel gewinnen? Kann man schon so sagen. Also Ich gehe mit einem
0: sehr guten Gefühl in die Spiele, weil ich weiß, dass wir eine Top-Truppe haben, dass wir zu jeder Zeit Tore schießen können, dass wir eine gute Abwehr haben, dass uns wenige Fehler eigentlich äh, unterlaufen Ja, und dass wir immer einen klaren Plan haben. Egal gegen welchen Gegner, wir gucken uns die an, wir analysieren sie und äh, dann versuchen wir die Fehler von denen auszunutzen. Deswegen gehe ich immer mit einem guten Gefühl in die Spiele.
1: Und was glaubst du, wo könnte uns Heidenheim herausfordern, was könnte uns so ein bisschen entgegenkommen?
0: Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Karlsruhe oder die davor, weil die stehen auch sehr tief. Wir werden natürlich wieder viel Ballbesitz haben. Wir müssen einfach gut mit dem Ballbesitz umgehen, uns noch mehr Torchancen herausspielen und dann einfach eiskalt vor dem Tor wieder sein, so wie in Darmstadt. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel dort
1: gewinnen. Und warum klappt es zu Hause noch nicht so? Ist das Zufall einfach? Oder? Ich glaube schon,
0: dass es eher ein bisschen Zufall ist, als jetzt im Kopf von uns. Weil wir freuen uns äh, immer in der Schiko Arena zu äh, spielen. Auch gestern, wir brennen bis zur letzten Sekunde, daran liegt es nicht. Wir haben einfach gestern zwei Sch Fehler zu viel gemacht und die waren eiskalt. Und ähm, dann spielt es halt nur unentschieden. Ja, wir müssen einfach unsere Chancen machen und dann wird es <lacht> auch wieder klappen. Und dann werden wir auch zu Hause wieder gewinnen.
1: Ja, in Darmstadt ja, stand es zur Pause 0-0, dann haben wir in der zweiten Halbzeit noch 3-1 gewonnen. Jetzt, gestern stand es auch zur Pause äh, 0-1 und dann äh, haben wir am Ende noch was geholt. Wie läuft so eine Halbzeitansprache von Uwe ab? Wie muss ich mir den dann vorstellen in diesen 15 Minuten?
0: Also in Darmstadt war es sehr ruhig. Er hat uns einen klaren Plan aufgezeigt. Er hat gesagt, dass wir ruhig bleiben sollen, äh, dass, Spiele, dass diese Spiele genauso laufen. 0-0 äh, stehen kompakt, aber wir werden unsere Chancen bekommen. Wir müssen die eine Chance nutzen. Genau das haben wir umgesetzt und ähm, direkt nach dem Anstoß direkt das Tor gemacht. Und damit war das Spiel eigentlich klar für uns. Und äh, ja, das Klose und vogi da vorne dieses Jahr und auch wie in den letzten Jahren äh, unersetzlich ist. Das sieht man jedes Spiel.
1: Und äh, jetzt gestern gegen Karlsruhe, wie lief es da so in der Halbzeitpause ab?
0: Auch sehr ruhig. Ähm, wir haben uns nicht unruhig machen lassen. Wir haben gesagt, wir spielen unser Spiel durch. Und seinen klaren Plan, den wir haben, ziehen wir weiter durch mit Geduld. Es steht nur 1-0. Ein Tor machen wir immer. Und so kam es auch wieder, dass wir immer unser Tor gemacht haben. Und ähm, ja, es war eine sehr ruhige Ansprache, aber auch eine gezielte, gute Ansprache. Und kann Uwe auch mal richtig laut
1: werden so in der Halbzeit? Oder?
0: Auf jeden Fall. Also Es kam jetzt in den letzten Wochen nicht so oft vor, aber Uwe kann auch sehr laut werden und uns alle wachrütteln.
1: Und was bist du so für ein Typ? Muss, muss man dich manchmal wachrütteln oder stellst du dann schnell auf Durchzug?
0: Nee, jeder. Ich glaube, jeder Spieler braucht das ab und zu mal. Weil ähm, wenn du in so einen Trott reinkommst, sollte man schon äh, ab und zu wachgerüttelt werden. Und ja, ich finde es gut. Es sollte nicht mhm. zu häufig sein, aber ab und zu ist gut. Sprichst du viel mit Uwe so? Wie ist
1: da so der, der Austausch?
0: Äh, die Kommunikation mit Uwe ist gut. Ähm, auch mir gegenüber. Ähm, wir reden ab und zu auch über die Spiele. Er zeigt mir ab und zu Szenen, die ich besser machen kann persönlich. Also die Kommunikation ist gut. Er ist ein sehr äh, umgänglicher Trainer, sehr offener Trainer und ähm, ist sehr kommunikativ. Das finde ich richtig gut. Hat auch den anderen, ein oder anderen Spruchauflager. Und ähm, ja, das finde ich
1: richtig gut. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, das hoffen wir auch. Dann lass uns mal ein bisschen vom Sportlichen weg. Wir sind ja jetzt Mitte Dezember, bald ist Weihnachten. Da gibt es natürlich die äh, alles entscheidenden Fragen und ich habe mir mal fünf Fragen rausgesucht, ja, die fünf großen Weihnachtsfragen an Florian Hartherz. Ich lege mal einfach los mit der ersten Frage, ähm, geht ihr in die Kirche? Auf jeden
0: Fall, also meine Mutter wurde so großgezogen, ich wurde äh, katholisch äh, großgezogen, äh, wurde auch getauft und an Weihnachten äh, gehen wir dann um 16 Uhr in die Messe, Familienmesse in Oberzausen.
1: In Oberzausen, guck, das ist bei Offenbach, Offenbach in der Nähe? Okay.
0: Stadtteil von Offenbach, alles beieinander.
1: Auf wen freust du dich am meisten in den Feiertagen?
0: Ganz klar auf meine Brüder, auf meine Mama, auf meine Freundin, auf meinen Opa, Oma, auf alle, die ich nicht so oft sehe, auf meine Freunde zu Hause, alle mal wiederzusehen. Ähm, ja. Und auch auf die Umgebung einfach, da wo ich aufgewachsen bin, weil ich schon früh aus dem Haus äh, ausgezogen bin, einfach
1: die Umgebung tut mir allein schon gut. Und gibt es da irgendwie so eine Person, die du besonders oder wo du dich besonders darauf freust oder die du besonders selten vielleicht auch siehst oder sowas? Oder ist das einfach so dieses Gesamtpaket? Äh, das das Gesamtpaket.
0: Ich kann jetzt wirklich niemand herausheben, weil meine Freunde kommen mich auch hier ab und zu besuchen. Meine Mutter ist ja ab und also jedes Heimspiel hier. Ja, meine Brüder kommen zu den Spielen, da sehe ich die schon oft. Aber einfach zu Hause zu, zu Hause zu sein und mit der Familie zu sein, freut mich am meisten.
1: Dann natürlich auch eine ganz zentrale Frage für den Heiligen Abend. Was kommt auf den Tisch?
0: Also an Heiligabend essen wir immer Fisch. Es gibt zwei, drei verschiedene Fischsorten. Kartoffeln, meine Mutter macht eine selbstgemachte Pilzsuppe noch als Vorspeise. Und ähm, da meine Mutter so ein bisschen aus der Region von Oberschlesien, Polen herstammt, gibt es da noch ein bisschen Nachtisch, das heißt Makufka, Das ist ein bisschen mit Mohn und ein bisschen mit Zitrone und Orange drinne. Wir essen es eher selten, meine Brüder und ich, aber es kommt trotzdem auf den Tisch und ähm, ja, jeder muss ein bisschen was probieren, aber es schmeckt dann eher der Mama als uns. Okay,
1: aber das ist ja, also ist sie nicht sehr enttäuscht, wenn ihr dann nicht äh, mit esst, was Nein, es euch äh, auf den Tisch steht?
0: Nein, der Wille zählt ja und wir probieren das und ähm, das reicht dann auch schon.
1: <lacht> okay, und kannst du über die Weihnachtsfeiertage auch mal dein Ernährungsprogramm sein lassen oder bist du da Profi durch und durch und äh, bist auch in den Feiertagen sehr auf deine Ernährung mhm. Nein,
0: äh, ein, zwei Tage werde ich mir auf jeden Fall was gönnen, aber wir haben dieses Jahr, glaube ich, auch rund zehn Tage frei, das ist nicht viel und da sollte man schon auf seine Ernährung achten, weil, wie gesagt, die Rückrunde wird sehr, sehr wichtig für uns und ich denke, wir sollten alle aufpassen und uns gut ernähren und ähm, auch gut trainieren, uns vorbereiten, dass wir unser Ziel am Ende erreichen. Wie sieht es
1: aus, so ein Sportprogramm, habt ihr das dann ja, noch wir kriegen über die Tage?
0: einen eigenen, eigenen Plan. Reinhard Schnittger gibt uns einen Plan mit, mit ein paar Läufen, dem Programm und Stabi-Programm und die Ernährung. Na klar, da muss
1: jeder für sich selber den richtigen Weg finden und, und aufpassen, was jedem gut tut. Dann kommen wir zur vierten Frage, weil nicht nur das Essen gehört zu Weihnachten, sondern auch die Geschenke. Was ist das größte Geschenk, was man dir machen kann?
0: Ich bin eigentlich ein Typ, der gerne verschenkt. Also ich lege nicht so wer viel Wert drauf, was man mir schenkt, muss ich wirklich dazu sagen. Ich schenke so gerne, jedes Strahlen, Leuchten, das hört sich jetzt übertrieben an, aber von meinen Brüdern, von meiner Mutter, von den Leuten, denen ich was Gutes tun kann, das liegt mir am Herzen. Und ähm, ja, ich verschenke sehr gerne. Aber das größte Geschenk, was man mir machen kann, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich habe jetzt nichts Materielles, was ich mir gerne wünschen würde jetzt.
1: Aber es gibt ja auch andere Sachen, so Zeit zu zweit, äh, ja, irgendwie klar, diese, schönen ja, Urlaub, schönen, ja. schöne Abendveranstaltungen, irgendwie solche Sachen.
0: Das kommt sowieso dazu. Ich bin Familienmensch, wie, wie ich schon gesagt habe. Und die Zeit mit der Familie äh, ist mir sowieso am wichtigsten, dass wir alle gesund sind, dass wir alle beisammen sind. Ähm, ja, das ist das, Wichtig das ist Wichtigste.
1: Gut. Hast du denn schon Weihnachtsgeschenke beisammen?
0: Zwei ja. habe ich schon geholt und äh, der Rest fehlt noch. Also da muss ich mich nochmal auf den Weg machen und ein bisschen was suchen und finden, hoffentlich.
1: Bist du der, der die immer rechtzeitig hat oder bist du auch mal der Typ, der am 23. oder am 24. morgens noch unterwegs ist? Nein, darauf
0: gar keinen Fall. Da bin ich gar nicht der Typ für. Ich habe alles vorher und dass ich dann entspannt die Weihnachtstage genießen kann. Am 24. 23. will ich einfach nichts mehr machen. Ich will mich entspannen, auf die Couch legen oder Sonst was machen, aber nicht mehr Weihnachtsgeschenke kaufen.
1: Und für die Freundin ist das Weihnachtsgeschenk auch schon da, oder?
0: Nee, das habe ich noch nicht.
1: Okay, aber schon so eine Idee, oder? Ja, eine Idee in eine Richtung,
0: mal schauen, was, da noch, was mir noch einfällt.
1: Ja, du hast eben schon erwähnt, ihr sitzt da mit der ganzen Familie an Weihnachten beisammen. Kommen wir nämlich zur fünften Frage. Ich habe gehört, ihr spielt gerne. Ja. Was spielt ihr denn dann so? Ja, also wir spielen sehr gerne Uno,
0: alle Arten von Uno. Uno Extreme ist jetzt dazugekommen, das ist so eine Maschine, wenn man dann ein paar Mal ziehen muss, drückt man drauf und dann kommen ganz viele Karten raus. Kann auch passieren, ah, okay. dass da einfach mal ja. zehn Karten rauskommen. Das ist ganz witzig und es dauert auch ein bisschen länger. Also wir spielen dann, oder ab und zu auch Mensch ärgere dich nicht, aber eher... Kartenspiele.
1: Irgendwas, wo man seinen Nebenmann mal so richtig hassen kann. Genau, wo man den Ärgern kann, sich
0: wo man noch mal ein bisschen aus der Haut fährt. Das tut auch mal ganz gut. Muss ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein.
1: <lacht> Bist du bei Gesellschaftsspielen auch ein sehr ehrgeiziger Typ oder ist das dann was, wo du auch mal verlieren kannst?
0: Nee, Ich bin eigentlich ein schlechter Verlierer. Ich gewinne schon sehr gerne und äh, innerlich Brot dann schon immer ein bisschen. Aber es geht dann
1: auch schon Schnell wieder weg. <lacht> Backst du eigentlich selber gerne Kekse oder sowas? Oder wie, wie sieht so dein, ähm, dein Weihnachtsprogramm aus? Hast du irgendwas, um dich so ein bisschen auf die Zeit einzustimmen?
0: Ja, ich, ich höre gerne Weihnachtslieder, muss ich sagen. Alle Arten von Weihnachtslieder. Jetzt nichts Spezielles, aber einfach so eine Playlist, die man dann auf Spotify oder so anmacht, dass man ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt. Dann finde ich es schön, wenn alles schön leuchtet und geschmückt ist. Ich denke, wenn man das dann von außen sieht, auch in der Wohnung, dann kommt man schon in Weihnachtsstimmung und ähm, das ist so die einzigen zwei Dinge, wo ich sage, wo ich so in Weihnachtsstimmung komme. Naja, Immerhin äh,
1: sind es schon mal zwei Sachen. Ne?
0: Ja, Plätzchen backen tue ich jetzt nicht. Ich bin nicht so der äh, Backmensch und auch nicht so der Kochmensch leider. Das muss ich mir noch aneignen. Ähm, dafür habe ich ja meine Freundin jetzt auch ein bisschen, die mir da ein bisschen was zeigen kann. Ähm, ja, so mehr mehr ist es eigentlich nicht.
1: Jetzt gab es ja immer äh, hier zum Jahresende gibt es immer diese Spotify 2019 Liste oder so. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon reingeguckt. Und was ist da bei dir 2019 oben gelandet? Welcher Künstler oder welches Lied? Boah, da bin ich raus, ich weiß es nicht. Was hörst du grundsätzlich so für Musik, wenn es ähm, jetzt nicht Weihnachtsmusik ist?
0: Ja, da ich aus Offenbach komme und damit auch aufgewachsen bin, ist, ist Deutschrap schon ein bisschen da mit dabei. Ab und zu höre ich auch, weil mein Vater viel Deutsch gehört hat und... Die Erinnerung zu waren auch ein bisschen Volksmusik. Das gehört einfach dazu, muss ich dazu sagen. Auch mal im Auto oder so, höre hör ich mir das an, wenn ich auch nach Hause fahre, ein bisschen länger fahre. Ja, und dann das ganz Normale, die Charts, was
1: dazu gehört, das natürlich, das kommt immer. Was sind das so deine Lieblingskünstler, gerade so bei Deutschrap? Mich interessiert es aber auch bei der Volksmusik. <lacht> äh, ja, man hört ja schon so
0: Capital Bra oder die anderen. Das ist ja gang und gäbe, das sind schon... Sind schon gute Rap-Lieder, wo nicht so viel ähm, beleidigt wird. Das ist mir auch ganz wichtig, wo auch ein bisschen Melodie dabei ist.
1: Und bei der Volksmusik?
0: Boah, da höre ich einfach rein. Also mein Vater hat früher viel Andrea Berg und so gehört. Ja, ja. super. Ja,
1: ähm, Guck mal, kannst du ja mit unserem ja, Zeug zusammen tun im Andrea-Berg-Fan-Club. Deswegen ähm, ja,
0: höre ich mir das ab und zu an, um einfach auch die Erinnerung zu wahren, weil das seine Lieblingslieder waren oder Peter Maffei oder sowas. Gehört einfach dazu und das mache ich ab und zu auch an und da brauche ich mich auch, glaube ich, nicht für schämen, weil das ist einfach, einfach gut, muss man sagen.
1: Ja, klar. Spätestens heute auf der Weihnachtsfeier, so 2-3 Uhr, glaube ich, wird Andrea Berg auch wieder laufen. Ja, das denke ich auch.
0: Mal. Und da kann jeder auch mitsingen und bei den ganzen Liedern. Das macht dann
1: auch schon Spaß. Das stimmt. Bisschen gemeinsam was singen. Nach Weihnachten kommt Silvester. Was geht Silvester bei dir? Da habe ich wirklich noch gar, gar keinen Plan, muss ich dazu
0: sagen. Spontan, also ich werde es mit meiner Freundin auf jeden Fall verbringen, meine Mutter geht mit Freundin ein bisschen los, meine zwei Brüder sind unterwegs mit ihren Freunden, da machen wir ein bisschen, bisschen das getrennt, jeder mit seinen Freunden und ich auch mit meiner Freundin werden bestimmt auf irgendeiner Party landen, wo genau, weiß ich nicht, ich werde glaube ich in Frankfurt-Kreis bleiben
1: und ein bisschen mit Freunden das hier ausklingen lassen. Bist du dann genau eher so der auskling oder dann eher der Partytyp ich finde beides nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich bin der
0: gemütliche Typ. Ich kann auch ganz ruhig, entspannt essen zu Hause, den Fernseher anmachen und auch dann nur kurz rausgehen, eine Rakete hochschießen und sagen, frohes Neues. Aber ich hätte auch nichts gegen eine gute Party, muss ich dazu sagen, weil ich ja nicht oft weggehe mit Freunden mal die Sachen auch rauslassen. Würde mir auch gefallen. Also ich bin gespannt, wo mich mein, mein Weg am
1: 31. hinführt. Ja, und ich bin gespannt. Ich glaube, am 4. ist wieder Trainingsauftakt, wie die Leute hier so wiederkommen. Wenn du jetzt auf 2019 blickst, das macht man ja dann irgendwie immer so am Ende des Jahres. War das ein, ein gutes Jahr für dich? Ja, es war ein äh, sehr schönes
0: Jahr. Fußballerisch gesehen mit Arminia, muss man schon sagen, war es ein geiles, war schon ein sensationelles Jahr. Wir haben, glaube ich, so viele Punkte geholt wie noch nie in einem Jahr. Spielen oben mit, eine tolle Rückrunde, letztes Jahr gespielt, schon zweiter Platz gewesen am Ende. Dieses Jahr hoffentlich beenden wir den, das Jahr auf dem ersten Platz. Fußballerisch war es ein tolles Jahr und familiär war es auch ein super Jahr. Also Es ist alles gut geblieben, alle gesund geblieben, alle hatten Spaß. Bei meinen Bruder läuft es gut, bei meiner Mutter läuft es gut, bei meiner Freundin läuft es gut. Also es war ein gelungenes Jahr
1: und ich würde mich freuen, wenn es 2020 so weitergeht. Ja, zumindest fußballerisch wäre wär das natürlich eine Riesenbombe, die dann platzen könnte, wenn das so weitergeht. Auf jeden und, Fall. Und genau, familiär ähm, wünschen wir natürlich auch nur das Beste. Dankeschön. Flo, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Vielen auf Dank. Den Samstag. Wir sehen uns später auf der Weihnachtsfeier. Deshalb habe ich den Podcast auch extra vor der Weihnachtsfeier aufgenommen, weil nachher, uh, weiß ich nicht, ja, das <lacht> ob bisschen, das gut
0: gegangen wäre. Könnte ein bisschen schwierig werden dann.
1: <lacht> genau.
0: Vielleicht hätte ich den einen oder anderen Satz nicht mehr rausbekommen.
1: Und dann freue ich mich auf unser Auswärtsspiel in Heidenheim nächste Woche.
0: Vielen Dank und ich freue mich auch dich später dann wiederzusehen.
1: Das, war, das, war, das kam schon sehr gezwungen jetzt.
0: Nein, das war wirklich die Wahrheit. Dann trinken wir einen zusammen und lassen die Weihnachtsfeier dann ausklingen.
1: Genau. Printen nochmal die Tabelle aus und dann wird das ein schöner
0: Abend. Alles klar, Auf danke dir, Flo. Vielen Dank, Dankeschön.